0: No episódio de hoje a gente começa a tratar um tema abrangente, como o holocausto judeu é retratado por diferentes mídias, Quão difícil é retratar um evento histórico traumático como esse. Aqui vocês notam que a gente já entra numa área de interesse para autoras e autores, para cineastas, para produtores de cultura em geral... A mídia prefere coisas agradáveis e engraçadinhas e suscitar traumas históricos horripilantes como escravidão, genocídio, perseguição, é igual tocar nas feridas da família no jantar de Natal, Tem uma chance imensa de não dar boa. Mas como nossa editora se construiu lançando livros sobre escravidão e fascismo, é claro que a gente escolhe o Holocausto na Segunda Guerra Mundial para discussão aqui, mas que qualquer outro evento histórico ele representou uma reviravolta nos estudos de literatura e de cultura. A partir dele, qualquer artista interessado em retratar a história assume uma responsabilidade imensa para si, e um risco imenso, de certa forma, de transformar o sofrimento e luta de outras pessoas num espetáculo barato. Ou pior ainda, de usar experiências que deveriam nos ensinar alguma coisa para servir a seus próprios interesses pessoais, falsificando as coisas. Quem assume a tarefa de representar o passado está prestando contas por uma coletividade, portanto, já que a história a rigor se exprime como uma narrativa na cabeça das pessoas. A forma como você julga o passado diz muito sobre como você vai agir, como você vai voltar no futuro, que tipo de vida e que tipo de país você quer. Para hoje a gente parte de uma obra cinematográfica que trata do Holocausto, que é um dos filmes mais premiados do século XX, a lista de Schindler, do Steven Spielberg, com o roteiro do Steven Zahillian. Ocasionalmente a gente vai falar da graphic novel chamada Mouse, que foi aclamadíssima no meio literário pelo pessoal das HQs. E essa obra ganhou espaço midiático aqui, sobretudo com a edição brasileira Tardia de 2005. E para desenvolver o tema, eu conto com a presença do meu amigo Guilherme Henrique Naz Alonso, que me apresentou Maus Mouse antes de tudo e que entende bem mais de cinema do que eu. All right. uh, muito simples. Um Bom, eu tô aqui com o Guilherme. Bom dia, meu senhor, como vai? Bom dia, querido Jacó, tudo bom? De boa, cara, tranquilão. A gente vai falar sobre lista de Schindler hoje, nesse domingo nublado aqui no Paraná. A gente reviu esses dias, né, discutiu bastante a respeito. E eu queria já começar com um dado que eu acho interessantíssimo, que é o roteirista desse filme é o Steven Zahillian, que é o cara que fez Missão Impossível, lembra? Um lugar de ação. É, ele fez. fez também Gangs de Nova York, que eu gosto, o Hannibal também. Mas lógico, né, que a gente tá falando de, de registros cinematográficos muito diferentes quando a gente compara a lista de Schindler, o All Kings Man, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto dele, e o Irlandês, que eu não sei se você viu recentemente. Não vi. E, não cheguei a ver. Não viu esse. Não, não. não beleza. Então, mas tendo isso em vista, tendo em vista que ele é, ele é essa pessoa versátil, duas perguntas de cara. Primeiro, a lista de Schindler é um enlatado de Hollywood como qualquer outro Segundo, eles estão espetacularizando o episódio que vai do cerco de Cracóvia até os campos de concentração ou não?
1: Olha, eu acho que não tem como não ser um grande enlatado, né? o, o a produção hollywoodiana, né? Ela, ela vive disso. Mas eu acho que sim, é um enlatado, uh, mas que teve seus méritos dentro de uma narrativa, né? Por mais que tenha muitos sim. defeitos dentro dela, ela, ela pegou um personagem e meio que idealizou esse personagem, né? Ele é, transformando ele num, num, num herói, né? Como a gente vê no, até no final do. do, do do filme, que tudo fica colorido e bonitinho, aquela coisa bem... É, é, isso acho que a gente pode entrar daqui a pouquinho né nessa coisa mais baranga, mas só tô concluindo sobre uhum. esse... sobre esse um enlatadão de Hollywood dessa lógica. Qualquer outra pergunta mesmo?
0: Não, é se, se eles fazem jus ao retrato do Holocausto. E você mencionou, você é. já respondeu de certa forma quando você mencionou que eles fizeram um recorte baseado numa figura que eles tiveram que heroizar... É. É muito questionável essa heroização, se a gente pensar quem foi o Oscar Schindler. Foi. O Schindler de verdade, o homem Schindler, não a idealização. O, a figura histórica Schindler, já que a gente está tratando tanto de uma historização de um evento, quanto de algumas figuras. Né, as, as grandes figuras aí, não só os sobreviventes, tipo a Ellen Hirsch, eu quero falar um pouco sobre ela, que ela é uma das mais interessantes, mas também o cara da SS, que é o Amon Goethe, e o Oscar Schindler, né? São todas figuras históricas sobre as quais a gente tem bastante documento e a gente pode julgar também o filme a partir disso, né? Sim. Enfim, como toda obra de ficcionalização de história, o Spielberg tá correndo um risco enorme de falsificar as coisas e ser julgado por isso.
1: É, eu acho que o, o, o que torna muito grave né, no filme é, é exatamente isso de você tentar é uma forma de manipulação da realidade histórica né do do, do conceito Sim. histórico do dos personagens né existem o, o, o Schindler homem e o Schindler do Spielberg né você tem você tem oh, essa, é. você tem uma divisão bem clara dessas pessoas assim porque lá ele pegou o playboy cuzão, sei lá né tr colocou ele como um, um salvador entre os, os... Uhum dos judeus e tudo mais, mas no fim a gente viu que não, a história não, não é exatamente o que a história mostra assim, ele não, não foi nem um pouco heróico no, dentro da vida dele né? Então, sim, sim. Aí eu acho que ele, ele, ele peca por isso né?
0: você citou uma coisa interessante porque na literatura quando começou a ficcionalização da história foi na época do romantismo o Walter Scott na Escócia é uma figura central aí uma das coisas que foram pautadas que era parte das discussões estéticas da época era justamente isso a história é muito ampla para caber num romance existem inúmeras pessoas interagindo cada uma com as suas motivações então o meu trabalho como ficcionalizador da história vai necessariamente chegar num afunilamento vamos dizer uma simplificação dos eventos e eu vou pegar aqui ó essa figura eu elenco como uma pessoa que meio que resume a dinâmica histórica certo o Walter Scott fazia isso com os grandes heróis é, escoceses, né, contra a dominação britânica, principalmente. E eu acho que isso virou a pecha de todo o ficcionalizador da história, você corre esse risco. Claro que hoje em dia, num pós-realismo, num pós-modernismo, a gente tem outros filmes que não tentam particularizar essas coisas e tentam mostrar é, quadros mais amplos. A gente viu o Shoah, por exemplo, que é um filme de sei lá quantas horas, né, e tem muito mais uma abordagem documental muito mais fragmentária mas é uma coisa que em entrevistas eu já vi o pessoal falando Shoah nunca daria certo em Hollywood é um filme ah. para quem gosta de filme europeu e geralmente para pesquisadores do holocausto ah, não, porque não, você não fica certeza. assim 6 horas vendo um filme e espera que ele dê certo comercialmente, o que significa não espere que as pessoas o, o, o consumam como produto de massa que é outra questão
1: o pro... É, então, mas o, é, então... Próprio, o próprio Schindler, né? Se você for ver, ele, ele até tenta fugir um pouco desses padrões né? de, de Hollywood. O filme tem três horas e... Ele não é cansativo como, como narrativo. É um né? filme preto branco gravado em 93, cara. Isso é sim. importante também. Sim, sim. É um, é, é, é 93, cara. Estava saindo os maiores... Uh, enlatados, né? Acho que Jurassic Park foi logo na sequência, não foi? Uma Park coisa assim. Logo assim, né? no 97 ou Jurassic Park 2, foi a outra é, eu acho que eu, é, 94, se eu não me engano, foi o Jurassic e Park. Essa aventura tava saindo nessa época. Esse veitu... Então, você tava no, no, no auge dos enlatados ali de, de Hollywood Porra. com aquele formatinho quadradaço já, né? De, de, uhum. de, de roteiro.
0: É, de certa né? forma, de fato. Parece que o Spielberg ele toma esse filme como. Ele dá proporções épicas, né, para usar uma forma vulgarizada o termo épico, mas ele quer fazer alguma coisa diferente, de fato. E eu, eu mencionei para você antes da nossa gravação que para mim ele esse filme tem duas estéticas acontecendo ao mesmo tempo, tem duas ordens de narrativa, digamos. Quando existe um retrato da coletividade dos judeus de Cracóvia, né, do, eles estão indo para o gueto no começo do, do filme, estão sendo relegados a guetos cada vez mais apertados. Perdendo seus direitos civis e por aí vai, para depois, né, os nazistas, quando eles já têm um controle sobre essa população, eles fazem o que quiser com eles. Eles vão escravizar essa gente, mandar para Auschwitz, por aí vai. Mas a cena, a sequência de cenas do Cerco de Cracóvia, para mim, lembrou o Shoah, por exemplo. Lembrou essas narrativas mais antigas, mais europeias, entre aspas, né? Não soou como algo que o Spilger. Spielberg faria normalmente.
1: É, me veio cena a... é linda. Sim, me veio agora na cabeça, assim, porque o, o Schwaller, ele é inteiro em preto e branco, mas é porque tem registros é, históricos, né? Você tinha essa... Você não tinha outro Muito recurso. Bem. Embora em 45 uh, você já tinha uh, filmes Eu coloridos, bem, já, já, tem, né? já tem alguma coisa ali bem bem incipiente, ali, mas já tinha, assim. Se... Uhum. E, e o Spielberg, em 93, usou esse mesmo recurso e usou o recurso porra, de selective color, uh, uh, sabe de você coloca de, uh, já referi... já me referindo à menina em vermelho lá que, que é um Marco, que ah, tá, na... é uma cena do
0: cerco de Cracóvia. É uma, uma cena
1: do cerco isso. de Cracóvia e tem ok, você tem toda a parte simbólica dessa dessa menina que você pode concordar ou não, você pode achar uhum. interessante ou não, mas uh, esteticamente vou falar no, no nível mais mais básico do, do, do da parte estética. Cara, é horrível, né? É, é um bagulho que é para tia de Facebook colocar no. no... Essa cena é, barana, é, é apelativo demais, é sabe? É tipo é um apelo, é um apelo assim tipo é meio que forçando você a, a olha, é, olha isso aqui, olha só essa menina. Vou dar um destaque, mas eu vou dar um destaque tão barango na forma estética que você vai se lembrar tem... dela. Isso virou um símbolo e as pessoas
0: virou cartaz do filme, de tudo. O cartaz do filme é uma cena preto e branca e a menina destacada em vermelho. E é uma, é uma criança que aparece em duas sequências só. Ela aparece em uma ocasião. tá rolando o um cerco de Varsovia, de, de Krakow, desculpa e aquela violência desenfreada e a menininha andando sozinha. Né? Só para descrever para quem não viu isso. E começa uma sequência musical. Isso eu achei horrível também esteticamente. Porque começa uma, um coro de criancinhas por detrás e ao mesmo tempo assim tá um pelotão de fuzilamento empilhando judeu e dando um tiro só pra não gastar muita bala e matar o máximo possível e a menininha passando. E depois é e esse momento, eu acho que o pior é que esse momento ele liga as duas narrativas da questão do Schindler, porque o Schindler tá andando de cavalo lá na quinta dele lá em cima com a amante dele ou a esposa, a noiva, não sei e ele vê aquilo e só nesse momento ele se comove com a matança ele, assim, ele, ele viu 10 mil pessoas já serem assassinadas, mas ele vê aquela criancinha e aquilo não, não é verbalizado, né, o que se passou pela cabeça dele, mas esse é o momento que a, a amante dele começa a chorar e fala vamos embora daqui, e ele realmente se comove. E depois ele, quando está numa pira numa cena posterior, tem uma, uma pilha que eles estão começando a queimar os judeus, porque já tem muitos mortos, é. ele vê essa criança ser carregada num carrinho de mão e só nesse momento ele decide fazer a lista de Schindler, ele tentar salvar essa gente de uma forma mais incisiva. Né? Precisa ah, desse de... símbolo. É... Esse mas é, questão, o, o, mas...
1: é isso que você falou dessa dessa de, de, dessa dualidade. Ele, o filme inteiro ele trabalha com isso. Se você for ver, né? Você Sim. vê tipo a questão do a, a, as filmagens, por exemplo, da casa luxuosa, bonita pra caralho que o cara vive. É, em, em contraste com, com os campos, a, a situação em que os judeus estavam vivendo, né? Aquela, tipo, a, a, no gueto já, aquelas casas, tudo caindo ao pedaço e, e uhum. você trabalha muito o duplo dentro do, de, desse filme, né? Tem tem cenas, por exemplo, que eu... eu uma cena que eu gostei muito, que é, é eu achei que ele trabalha... Lega... Nessa parte, eu achei mais delicado, assim, esse tratamento estético. Que é quando ele... Os dois estão fazendo a barba, assim, né? O, tipo, o protagonista, o Schindler, e o antagonista, né? O, o Guth. E eles estão fazendo a barba, assim, um de frente pro outro, meio que numa uma visão espelhada entre eles. Lógico, é, tipo, são recursos muito batidos, são recursos de Hollywood. O próprio vestido hum. vermelho, dentro da... da, da desses símbolos que Hollywood cria, assim, né? Tipo, o vestido vermelho simboliza que essa pessoa vai morrer, sabe? Tipo, então, repare, é, 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 é meio que um clichê de Hollywood, né? E, e ele trabalhou exatamente isso, dentro desses clichês, né? Então, tipo, o que me reforça aquela primeira pergunta também, né? De, só voltando, né? De, é, é um ilatadão, hum. né? Ele trabalha com todos os clichês de Hollywood e tudo mais. Mas hum. ele, ele, enfim, ele teve esse, essa... Eu não sei se eu, se eu posso falar que é um cuidado ou não né, de, de tentar relacionar esse, o período histórico com essa fixalização do, do, do personagem, né?
0: Sim. Ele está dentro de uma tradição, né? Ele, como um judeu-americano, ele teve, com certeza, acesso a outros documentos de representação do Holocausto. E uma coisa que aconteceu após o Holocausto na área tanto do cinema quanto das, das narrativas em geral, né? Na literatura é forte. Existe uma revisão muito grande de estética a partir desse momento. Você tem uma necessidade de rigor muito maior porque você está lidando com um evento que mudou todas as relações internacionais do mundo, isso é um fato. O holocausto é um marco nas relações internacionais muito mais, talvez, tão sério quanto sei lá as guerras napoleônicas. Sabe? Mudou toda a estrutura de poder, toda a relação entre países. O Spielberg, com certeza, ele acompanhou isso, mas parece que ele não se une dos avanços. Então, um, uma das tarefas que ficcionalizadores tomam para si a, a partir desse episódio tenebroso é a nossa tarefa é oposta da do romantismo. Se o Novales antes falava que o mundo deve ser romantizado né, e imbuído de valores românticos e uma potencialização da fantasia ele fala, não, o mundo não deve porque a ideologia romantizou o mundo a mesma ideologia que matou essa gente então a nossa é tarefa sim. vai no caminho oposto, quando ele usa esses dispositivos, a personalização do herói, que é o Schindler, que não tem nada de herói, ou da menininha desses símbolos, assim, parece que ele tá retrocedendo nesses pontos, só nesses pontos, né, mas por isso que o filme eu ainda defendo, esse filme é esteticamente desigual, ele tem ah, do, dois registros funcionando ao mesmo tempo
1: né? ele fez um enlatadão para apresentar uma versão já tipo, mastigada né? do, do, desse, desse, é, desse contexto histórico uma linguagem desse fato histórico. que
0: público é. sabe é uma linguagem
1: para um público enorme né? para tipo, você alcançar o máximo possível e aí a gente pode citar né, o artigo do, Eu não sei, a gente já citou ele?
0: Não, ainda não ainda não isso você colocou algo importantíssimo aí porque de fato o, o Holocausto ele deve ser contado em várias linguagens né não só o Holocausto grandes crises históricas não precisam ser só retratadas em filmes europeus complicados que vão ser absorvidos por pouca gente no fundo então esse lado da transformação em espetáculo talvez seja uma tarefa que alguém tinha que fazer o Spielberg fez e assim, eu acho que ele fez isso menos consciente, porque ele só conseguiria fazer dessa forma. Olha quem é o Steven Spielberg, eu não tô criticando, mas ele é, é Hollywood nos anos 90. Tem,
1: é, como... é, Hollywood nos anos 90. é, é um criador que... de linguagem
0: é, e um é continuador Hollywood. de tradições, mas né, ele inventou boa parte dessa linguagem também.
1: Só Sim, que só essa, não tem não razão.
0: É. Precisa ter esse filme também, de certa forma.
1: Pois é, mas aí você. Mas você consegue. Eu acho que ele. Lógico, ele tem que existir, ele. Pô, mas você tem, por exemplo, aquele documentário que eu, que eu também te passei, o defamation que é uma, sim, é uma outra abordagem, é um... né? Uma outra abordagem do... So, aí já... já não, não necessariamente sobre o Holocausto, mas ele ele é, perpassa, sobre o né? O é, sobre, é, sobre, sobre as, as consequências sim. também, né? Do antissemitismo, da, mas até entre as acusações entre os judeus e tudo mais. Assim, é também um outro recorte é uma outra maneira. Só que, assim, ele não é um americano, né? Ele é o, o, o diretor eu não vou lembrar o nome dele agora mas ele é israelense. Então, ele, ele tem ele uma é um outra... Ele e é um documentário. documentário. E é um documentário falando de uma coisa extremamente pesada. Ele fala dos campos de concentração, ele fala da, 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 do antissemitismo, ele fala de um monte de coisas que, porra, são pesadas, mas de um... em uma outra linguagem. Você vê que o, fi... o filme não é... não é pesado. Dentro, lógico, eu tô falando esteticamente. Ele é um filme até... Hum. Tem, pô, umas musiquinhas divertidas, umas o cara entrevistando a avó, fa fazendo umas piadas Sim. com judeus e tudo mais. É uma outra forma, é uma outra linguagem, que eu acho que também, assim, é bom que exista, assim, pra, pra que o, o Schindler não seja a última palavra em, em
0: Holocausto, né? Talvez o, boa, o único filme que muita gente viu sobre o Holocausto é a lista de Schindler. Esse, aí entra um problema também da cultura de massa, né? Mas talvez, assim, não, o Spielberg não tinha como controlar isso, mas a voz dele ganha autoridade, porque você volta para o registro da ficção histórica. Você tratar da história de um ponto de vista autorial, você necessariamente está você impondo certos conteúdos como verdade. É, aqui, de, de, novamente, né, a gente pode criticá-lo esteticamente a partir do, do retrato que ele faz do Oscar Schindler, que não se trata de um retrato realista. Sobre sentimentos humanos reais e, sei lá, o asco que o assassinato desenfreado e uma ideologia burra gera na pessoa. E o Oscar Schindler, ele é menos... ele não é um nazista, ele é nazista, claro, ele tá no partido. Mas assim, ele beija judias, ele ouve Billy Holiday com a amante alemã dele, tem uma cena. Né? ele tem Mas ao mesmo tempo é o vínculo humano que é retratado entre esse homem de negócios implacável, bem clichê, né? E uma criança judia anônima andando no meio de uma matança, isso se reduz a uma simbologia vaga. né E a questão que entra, por que, que Hollywood precisa se voltar a esse modelo romântico antigo, isso é século XIX, de narrativa às vezes? Por que isso?
1: Dessa forma você consegue Talvez. apelar para o sentimentalismo. E... Enfim, quer queira, quer não, isso dá grana. né Uma narrativa hum. que... que... Poxa, você vai mexer na parte sentimental, você não tá trabalhando que, questões racionais, diretas e tudo mais. Não, tá Sim, mexendo... você não perto, né? Pô, tá mexendo... Pô, você tá vendo uma menininha sendo levada no, no, numa carriola morta, assim, sendo jogada. Hum. E... puxa cê... É pesado. É pode pesado, ser. lógico. Você hum. é, é, tem toda essa, todo esse tratamento estético que... que pra, pra simbolizar isso, é pra mexer com as suas emoções, né?
0: É, esse, esse apelo à criança, a criança como um receptáculo de, de violência, uma criança algo puro, inocente, assim, é uma coisa que volta numa é, ficcionalização recente, que é o tal do, do garoto no pijama listrado, que eu acho complicadíssimo também, mas a gente fala depois sobre. Posso fazer só um adendo, só para trazer uma outra questão? Que tem o, a gente leu antes desse programa um, uma edição do Village Voice, que é o jornal de Nova York, né? que funciona mais como um comentário cultural, só que ele é bem profundo até, às vezes tem umas edições bem legais, é que eu estou me referindo à edição de 29 de março de 94. Eles reuniram várias autoridades intelectuais da comunidade judaica para comentar esse filme, e tem muita gente boa, tem a Gertrude Koch, que é uma professora de cinema famosa em Bochum, na Alemanha, tem o James Young, que na minha área de letras, assim, ele é a autoridade para falar da questão de representação do, da experiência judaica e do holocausto, né? Ele é um professor em Israel. E o Art Spiegelman, que eu sei que é seu ídolo.
1: Gosto muito, gosto muito. É, dele.
0: O, o autor da Graphic Novel Mouse, ele fez a revista Raw também, que é uma
1: Maravilhosa. Coisa bem ambas,
0: das HQs, né? É, ele e é a mulher Pode dele,
1: falar. a Molly junto, eles fizeram essa. A esposa Raul. dele é. trabalhava na UOL, assim. Maravilhosa, ela e... é uma arquiteta fodida, assim. É muito boa essa revista. É, a
0: gente fala mais do Mouse, que eu acho que é um contraponto pro Spielberg, o arte Spielberg inclusive é um grande crítico, né, do Spielberg, mas eles dão alguns dados. Eu, eu gosto da discussão deles porque eles dão alguns dados também contextualizando e pensando por que que esse filme foi produzido nessa época, por que lançar um livro sobre um filme sobre o Holocausto dessa proporção, né, uma grande produção, mobilizou muita grana tal, em 1993, né, e aqui a...
1: Oi, desculpa. 50 anos depois, né, você tem já um puta distanciamento
0: Sim. Sim. E aqui eles dão um dado e eles falam assim: ó, 2% dos estadunidenses entrevistados numa pesquisa X lá não acreditavam no holocausto naquela época. E isso a gente está falando da era Clinton. Esse dado, primeira pergunta, esse dado te surpreende? E isso, você acha que esse tipo de negacionismo voltando nos anos 90 tem algo a ver com essa atitude do Spielberg tomar esse projeto em mãos? Ou não necessariamente?
1: Por um lado, sim, né, uh, eu acho que, que, que mediante esses dados, né, você, poxa, olha o tanto de pessoas que estavam, que não acreditavam, né, tipo, vai, era uma era pré-internet, né, popularizada, assim, né, começo dos 90, você uhum. tava, pô, tava, caminhando ainda e não era uma, você não tinha essa, esses, essa quantidade de acesso à informação, que também é outra questão, né, que a gente pode entrar em breve, né, para poder falar sobre esse negacionismo, que mesmo tendo isso até hoje, ainda há pessoas que negam, né, então por um lado, eu acho que tem um sentido de, de memória de trazer, porque, quer queira, quer não essas pessoas ainda estavam vivas tanto que no final, né, da lista de Schindler tem todas okay. uh, 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 as pessoas que viveram, né, o
0: você, você enxerga também como um acerto de contas para essa gente, para essa parte da comunidade judaica ainda viva que não tinha uma grande produção de Hollywood, talvez?
1: De certa forma, sim, porque é, como você disse, né, uma, é, precisava de uma grande produção de Hollywood, né, para poder sim. ter e. Tava faltando, talvez. Pois né? é, e tinha esse distanciamento, já você já tinha, tipo, já estava sedimentado, então você até já tinha um, um distanciamento. É, histórico. No entanto, né? Uh, aí a gente vai voltar de novo à questão da narrativa. Né? Poxa, uh, e eu acho que, se eu não me engano, o, ele fala sobre isso no, no artigo, né?
0: É, ele fala é. no artigo. Ele fala que não necessariamente a vítima é. é a melhor testemunha de algo, principalmente porque o que ele tem visto é que qualquer pessoa que se dispõe, eu vou escrever um livro sobre o Holocausto, ele é muito bem recebido pelas vítimas, porque as vítimas elas têm uma sede de. Ela vai aceitar quase qualquer coisa que vier como um ato de bondade. Isso é, assim, isso é um filho de um sobrevivente de Auschwitz falando, né? Não sou eu falando. Isso é a experiência dele entrevistando muita gente, os amigos do pai, etc.
1: E é interessante porque assim, a gente está falando de um evento traumático, né? E aí a gente pode entrar nas questões uh, psicológicas que dessas pessoas. Aí? Ah, pois é e aí você pô, uma, em questões traumáticas você tenta tende a fantasiar algumas coisas tipo sabe, sem juízo de valor em cima disso, não estou falando que é verdade é, mentira.
0: é. é interessante isso porque ah. a gente, quando a gente pensa o trauma do ponto de vista clínico, a gente está falando de um conteúdo que é reprimido e que você precisa do trabalho de um terapeuta para ajudar né, a, a soltar vamos dizer, certas coisas travadas na sua cabeça para usar o um modelo freudiano e quando a gente talvez pensa um, um trauma coletivo, será que não tem a mesmo, o mesmo funcionamento de certa forma? Não é só assim uma coisa triste, não. Não é só uma coisa triste. É uma coisa também não resolvida que que tem implicações sérias. E né? talvez eu é, acho que esse, esse
1: distanciamento ajuda, né? Esse distanciamento talvez tenha um, um uh, como você falou, né? Tipo uh, meio que ah te aceito de bom grado como o pai do, do, do art Spielman, ele uhum. hein, aceitou, né? Bem, a gente ainda acho que não vai entrar no, no, no mouse, ou já vamos começar a entrar nele, mas é, uhum. as pessoas aceitam, né? De bom grado que, que vamos conversar sobre, vamos falar, e a pessoa vai falar exatamente o que ela passou. Lógico, é um evento traumático, é um evento que você pode fantasiar muitas coisas, você pode não fantasiar, isso enfim, isso acho que não, não cabe a gente né, esse, esse juízo, mas uh, tendo esse distanciamento, eu acho que você, po você pode analisar de uma maneira mais fria. como uh, Não que eu acho que o, o, o Spielberg tenha feito isso, eu acho que ele uhum. foi muito mais para o lado apelativo, uh, para o lado emocional, né, para apelar por, por emoções mais primitivas nossas, e tudo bem, assim, né? Certo. E eu, mas eu acho que cabe... E aí a gente já pode linkar né, com, com o Mouse. Ter um, um, esse distanciamento para poder discernir, né? Porque é muito complicado falar do Mouse. Eu acho um dos gibis mais fantásticos, uma, uma graphic novels mais fantásticas do, do, que eu já li, assim. Porque você uhum. não, cê não de sabe de exatamente narrativa. de narrativa, de. É muito legal, assim, né? Porque ele tá fazendo uma biografia. Dele? O pai. É, então é uma, Mas é, é, é também uma biografia do, do, do Art. Se você Só for ver. Art, Porque né? ele tá falando dele também. Tanto que a segunda parte do, do, do mouse já são questões pra ele. Tanto que você vê que ele no, no começo ele já tá como, como um homem, né? Ele já não é mais, não é um rato como era no, no, no começo, hum. né? No, na primeira parte do, do mouse. Ele já é um, um homem com uma máscara de rato. Então você já tem uma outra linguagem ali. Só que assim, é ele falando da vida dele, através da vida do pai dele, contando um evento histórico. Então você tem, tipo... Você tem biografia, você tem autobiografia, você tem, uh, você tem uma narrativa histórica e você tem fantasia. Você tem... Ele é totalmente completo. Ele ganhou Pulitzer. Ele, você, é, é muito difícil você... Onde você vai colocar um livro desse... Numa, numa biblioteca, sabe, numa em qual sessão ele você vai colocar, sabe, ele é muito completo. Ele ajuda
0: a popularizar a graphic novel de certa forma também por isso, né, como uma forma legítima de literatura e complexa. É né? um outro
1: patamar de, de graphic novel, assim, é, você, você, eu acho que assim, as pessoas começam a levar muito mais a sério uma graphic novel a partir do mouse, sem sombra de dúvida, uh -huh. assim, do, uh,
0: é, ele, foi, ele começou a lançar em 80, né? Pensar o que, que é o, o, a respeitabilidade do, do HQ nessa época. Ela é baixíssima, né?
1: Ele começou, eu, na década. No, no, no meio da década de 70, ele já tinha alguns ensaios, ele fez algumas coisas bem curtas. Já, já, já com essa com a estética do mouse, assim, né? Se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui. Ele queria fazer alguma coisa relacionada ao racismo na década de 70, hum. né? Uma HQ relacionada ao racismo e tudo mais. Aí ele falou: pô, eu tenho meu pai, que é judeu, né? E, e, e ele é tá um sobrevivente do holocausto. Então, eu vou fazer uma história baseada nisso. Isso é, é tipo, bem o comecinho do, do, do mouse, assim. Não, não era nem, nem, nem perto do que virou.
0: Uhum. Não, é legal saber é disso. Mãe. Isso é um dado que diz muito respeito a um caráter meio decifrador do mouse. Porque você é, mencionou a questão das máscaras, né? Inicialmente, inicialmente ele foi criticado, falou, por que você está retratando o judeu como rato? Ele falou, o Hitler falava isso, não sou eu. Eu estou simplesmente reproduzindo a ideologia, no plano superestrutural mesmo, retratando o... O Hitler não falava rato exatamente, ele falava... Eu usava uma palavra que é assim, qualquer praga né, você pode atribuir. Então, desde uma barata até um rato, ele falou, eu estou usando essa definição eu tô colocando personagens que estão usando máscaras, porque eu tô falando da face social, vamos dizer, e não da realidade das pessoas, e, e no momento de emancipação dessa gente, quando acaba esse ciclo de violência, elas são capazes de tirar essa máscara.
1: Bem no comecinho do Maus, né? A primeira, a primeira parte já começa com uma, com uma citação do Hitler, que ele fala aqui, ó, tipo, vou, é, com é, com lei, vou ler a citação aqui do começo do, do, da graphic ah. novel, sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos. Então você tem essa. Ele já. Então você. Ele pode ser qualquer coisa. Inclusive tipo a retratação que eles fazem, né? Eu acho que isso já já dá margem para pra... as próprias interpretações que cacete. Não raça, né? Mas cada uh... etnia. etnia, né? Tipo você tem os polacos sendo porcos você tem o, uhum. os alemães como claro, gatos tá. então é, é, eu achei muito legal porque ele conseguiu de uma maneira muito irônica ele, ele, ele trouxe para o mesmo patamar esse esse discurso ridículo né do Hitler ele conseguiu trazer uhum. tipo ah, pô qual que é o problema então né vamos vamos assumir essa essa postura e tem um documentário ah, também sobre o Maus, né no comecinho tem um documentáriozinho que com o Art Spinoza que ele, ele andou né ele é mole mascarados por Nova York, assim, vestido de...
0: É, eu assisti ontem, você me mandou, eu consegui assistir esse. Bem bom. Legal, né? Ele vai até Berkenau, né, ele chega a visitar a Polônia pra ver onde o pai morou durante o Sim. Holocausto e tal. É bem legal.
1: Só, só fazer um recortezinho antes de voltar lá pro Schindler. Mal
0: aí claro. Eu vou formular de, de forma diferente uma crítica do, do, do Schindler que eu estava tentando fazer, porque o Maus eu acho que ele tem um trabalho de, de desconstrução do que é o racismo, qual a estrutura dele, né, do, do ridículo por detrás da, da, da ideologia alemã, no caso, que é uma coisa que o Spielberg não trabalha e eu vou tomar um trecho daquele Village Voice que eu mencionei, que é um, um, uma parte da fala da Gertrude Koch e ela tá falando da recepção alemã do filme do Spielberg. Ela fala de um jornal que chama Frankfurter Allgemeine Zeitung. É um, é um jornal conservadorzíssimo, assim, de Frankfurt, do CEDU, Centro Financeiro, sabe? E tem um editor responsável pela coluna de cultura, que é um babaca, não merece ser nominado, nomeado aqui. E ele elogiou esse filme. Ele falou o seguinte, finalmente esse filme mo é, mostra que cai por terra toda essa bobagem que os intelectuais dizem sobre a estética ser impossível e criminosa após Auschwitz. Aqui ele está se referindo, é claro, ao Adorno, é isso, e ele tem aquele dito famoso que é, a poesia após Auschwitz é uma impossibilidade, é um crime. E pouca gente, lógico, se esforça para ler essa frase no contexto. Como qualquer frase que você acha dentro de um meme na internet de filósofo, ela vai estar descontextualizada e sendo exposta de forma rasa. Não tem como não ser. No caso do Adorno, não cabe aqui defender ele ou falar muito sobre, mas ele está fazendo uma objeção à estética totalizadora dos modernismos, né? uma discussão imensa que começa lá atrás... E ele fala que o Holocausto muda tudo e você não pode ter uma obra final modernista, fechadinha esteticamente após Auschwitz que fica ridículo, não faz sentido. Né? A gente vive numa época de fragmentos e que em parte um dos crimes do modernismo é fingir que não vivemos uma vida de fragmentos e tentar dar uma totalidade estética. Essa é a crítica do Adorno. Mas o que é interessante aqui é o fato desse editor né, comprar uma briga contra a intelectualidade esquerda usando esse filme. E para ele, como... E falando, esse filme reconcilia os alemães com os judeus. É basicamente isso que ele fala na continuação. E claro que para ele, para um alemão cheio de grana é uma posição muito confortável e fácil aceitar esse filme e falar o tempo passou, minha gente. Os problemas ficaram para trás e existe uma redenção possível. E você, Guilherme Henrique, você viveu na Alemanha comigo, você sabe que aquela gente é asquerosamente racista. Ainda. Pra
1: caralho. Ainda. Porra. É.
0: E o que, isso é interessante, Daí a gente, aqui a gente pode julgar e falar em que medida que aquela cena final tem a ver com isso. Te dá uma impressão de um acerto de contas, de um desfecho reconciliatório, o fato de o Schindler ser homenageado pelos judeus, ganhar o um anel que é feito a partir do ouro, que os judeus tiram dos próprios dentes, porque eles precisam dar um presente... Para aquele homem bondoso de negócios que escravidou, escravizou eles antes de tudo, né? Nossa,
1: então, é... Ah, assim <risos> então Pelo contrário, né, cara? Eu acho que não. De, de forma alguma. Uh... É... Isso aí vai estar tá marcado para eles para sempre. Eu lembro que tinha muita gente que tinha... Eles tinham muita vergonha né, do, do... desse período histórico. Eu acho que não... de forma alguma esse filme tenta. Redimir, o... o, o, o tipo, ah, existem alemães bonzinhos na época, babá Enfim, é, dá isso não é a atitude não, do, do Spielberg, na sua opinião. Não, não, ele não tenta ah, redimir, não, eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que ele não tenta redimir. Aí. Se não tenta, assim, minha, minha visão do, do filme, eu, 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 eu concordo que você tem o final romantizado, que, que é esse final, porque ele, Sim. ah, é aquele dramalhão meio eu acho pegas pra caralho também nesse
0: nesse ah, essa cena é extremamente é, piega, ah, o uso ai, da ai, música broche, né? ele parece lembrou ah, cenas ah, tristes do ah, Chaves sabe sim
1: mas é tipo é tipo o Chaves em Acapulco assim né? <risos> não ele, ele falando é, ele é... ai o meu brochezinho aqui eu poderia ter salvo mais um
0: ai e ele ai, falou do carro também braço, olha esse carro tô... pra que que eu tô com esse Mercedes é, né eu poderia eu ter salvo mais gente vocês por dinheiro
1: eu, é, mas eu tinha tanto dinheiro que eu poderia ter colocado muito mais pessoas pra cá, salvado muito mais. Olha, o meu Mercedes maravilhoso, eu poderia ter pego mais uns 10 só com esse Mercedes aqui. É, Como, Sim, é, né? é, é
0: fake demais. É, é,
1: horrível, é horrível. E logo
0: é horrível. depois, qual é a próxima cena? O que, que acontece logo depois? Ah, é, então
1: aí no final é, é o pessoal indo visitar o túmulo, né? Do do, do, do China,
0: Os sobreviventes, né? os sobreviventes histórico, históricos do local. Os velhinhos, né? E os personagens do, do
1: filme também, né? Os dois vão. O pessoal que sobreviveu, que, que, que o Schindler ajudou, né, de fato.
0: É. É, e tá Indo o túmulo tá dele, filmando. ele morreu em 74, né? Morreu Eles vão pro túmulo dele colocam e colocam uma frente dele então E
1: ele foi enterrado no, no Monte Sião, que é um lugar... E ele,
0: tipo, foi, então, isso é interessante, né? isso é, eu, eu queria até te perguntar, porque ele foi aclamado pela comunidade judaica em Yad Vashem, em 1958, ah. né? como um amigo da causa. Ele plantou uma árvore lá, no, que é uma árvore que existe até hoje, né, lá no, no jardim. Eu esqueci o nome do, do jardim. Mas que também foi um grande momento de acerto de contas em que os vários criminosos do holocausto estavam sendo julgados. O Eichmann foi, nessa época, enforcado. Né? E, enfim, foi um momento importante para o Estado de Israel também. E ele foi homenageado como alguém que, pelo menos, fez... Ele foi uma exceção à regra
1: porque ele ah. recebeu essa, essas condecorações, mas o, o Schindler histórico foi um tremendo de um filho da puta, assim. Hum. Uh, isso não mostra no filme, né? Mas ele, ele depois ele, ele pediu ressarcimento de, de todo o investimento que ele fez para para salvar os judeus, né? Tipo, ele se meteu aqui na Argentina com uma fazendas de frango, ele só tomou no cu, assim, Ele o anel dele, aquele que eles forjaram e entregaram no filme, você sabe que ele ele perdeu no jogo, né? Esse anel. É <risos> o filho da puta, cara. Ele, 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 pô, ele perdeu no jogo. Essas... O cara era um beberrão. Era o Luciano Huck, né? Como a gente tava falando.
0: <risos> o Luciano Huck, que, que a Alemanha mereceu. É. Não, de, de fato, ele, ele, tem, ele é o, o Redentor, segundo o filme, mas ao mesmo tempo ele foi um industriário que escravizava a gente em pleno século XX. É, e ele vira o salvador da pátria. E o Art Spiegelman, nessa série de entrevistas que a gente falou, ele é o, acho que o grande crítico do Spielberg. Né? Por isso que a gente até trouxe ele também. E ele fala que o filme morre para ele nesse momento. Porque ele, aqui eu cito ele. É um filme sobre Clinton e sobre os aspectos benignos do capitalismo. Capitalismo com face humana. Estamos no país de Ayn Rand. <risos> o homem de negócios como um herói. O capitalismo pode nos prover de um plano de saúde e também pode nos dar um Schindler. Fecho citação aqui. Isso faz muito sentido porque, antes de tudo, quem colocou o Hitler no poder foram os industriários Não. alemães também. Não foi um acidente isso. A, a história política da Alemanha do final do século XIX, pro pre... até o surgimento do, do Hitler como uma figura que ninguém levava a sério, ninguém mesmo. Ele era um patético. E ele foi... Né? Ele interessou um monte de gente. Essa gente foram os industriários que ganharam dinheiro com o Holocausto, antes de tudo, porque era mão de obra de gra gratuita. E assim, aqui eu estou falando da ThyssenKrupp. Você anda em elevador da ThyssenKrupp até hoje. Aqui eu estou falando da IBM dos Estados Unidos ganhando dinheiro também. Aqui eu estou falando da Mercedes-Benz, da Volkswagen. São todas as empresas que escravizaram gente até sugar todas as energias Mandando essa gente pra câmara de gás quando não podiam mais trabalhar, e puta que me pariu. Todas estão de boa hoje.
1: As corporações elas não têm. Elas são isentas desse tipo de.
0: Elas são isentas de, de moral, né? Elas não precisam prestar conta é, de moral é. se você tá numa época de barbarismo. Elas estão seguindo a regra. Isso é o que um homem de negócio faz, etc. Parece que esse é o papo do eu Spielberg, Tô sabe? fazendo meu trabalho, eu tô ganhando meu dinheirinho aqui, né? E parece que o Spielberg ele não problematiza isso em um segundo, porque essa é a visão de mundo dele.
1: Pelo contrário, é exato. Ele, ele, ele exalta um cara como o Schindler.
0: Ele exalta. Ele exalta um cara ele fez
1: como ele. É, ele fez a parte, ele empregou. Ele, ele, ele não, não mandava para os campos de concentração. Ok, tipo, que bom. É, só me escraviza, não precisa me manda, mandar matar, sabe?
0: É bem isso, né? No filme tem uma cena problemática que eu não sei explicar ainda, que é, ela é a cena seguinte. Tem é, As judias estão lá no, nos barracões, já em Auschwitz, e elas estão, uma fala, ouviu falar do gaseamento. E ela tá contando para as outras, ouvi falar isso e tal, e as outras falam, não, que isso, eles não vão matar a gente não. A gente é mão de obra, eles precisam da gente. E uma velhinha fala, eles precisam da gente, eles não vão matar a gente. E a cena acaba aí é uma, uma, uma senhora de idade, né? Ela fala e ela fala com uma carinha de ternura, assim, tipo, ela ainda resta esperança nela. Uma cena bem pesada. E parece que o Spielberg faz isso, cara, tipo, em relação ao capitalismo e sua possibilidade de não voltar e retroceder numa barbárie novamente.
1: Imagina, é tuta... sendo <risos> é mão de obra dentro do capitalismo, você é totalmente descartável.
0: Totalmente, ah, exato. E, e o... se tem uma coisa que o George Celdas, a gente se lançou há um ano o livro Fatos e isso comigo, né? que é, um, é um, um livro que trata justamente disso entre o conluio entre os liberais e os, e os grandes industriários e, o, e os fascismos na Europa, como um não existe sem o outro naquela época, como essa gente ganha dinheiro pra cacete, né? E é, é basicamente isso, isso é uma lição que a gente já deveria ter aprendido, cara. Quando o, as democracias liberais não precisam mais de liberdade para ganhar dinheiro, acredite, elas vão cortar uma por uma. É isso que aconteceu historicamente e está voltando a acontecer.
1: Qualquer semelhança com o que a gente está rolando hoje em dia, né? Uh, me fala, cara.
0: Lógico que em configurações muito diferentes, a violência hoje ela se re realiza de uma forma muito mais oculta, né? oclusa. A gente está na era da internet do drone, antes de tudo, mas a violência mas, existe.
1: Eu digo, eu digo na questão dessa, dessa negação que, que existe hoje Sim. em dia desse desse apego ao patrão como se tem hoje em dia, né? Que é eles que dão emprego, essa visão bem uhum. escrota, que, que que enfim, não que eu, eu vou pegar o brasileiro médio porque é onde a gente está inserido, mas que eu sei que isso se sim, aplica é. ao, ao resto do mundo sim, sim. Uh, dentro do mundo capitalista, a gente está tá inserido nisso, assim, de de acreditar nessa nessa uh, prosperidade uh, e, te, e temos alguém para nos no dar emprego, e fique contente em ter esse emprego, porque é isso que vai alimentar Sim. você e a sua família, e que não levante a voz, porque senão vai dar merda para você.
0: E os regimes políticos estão descolados disso, a violência do Estado ela não tem nada a ver com isso, É magicamente, é só um erro de trajeto, caso tenha acontecido algo como nazismo, escravizando gente pra indústria de ferro, saca? Esse eu acho que é a questão.
1: É uma exceção à regra, como eles falam.
0: É sempre uma exceção à regra, não, porque está para além de qualquer julgamento moral. Né, claro. E a gente está falando de uma instituição,
1: o... né? A instituição... Você não, não tem os nomes, você tem a instituição, você tem uma coisa é, tá. despersonalizada. Como, como qualquer corporação, né? Você pode falar de PM, você pode falar de, dessas grandes empresas. Você, você tira hum. a, a personificação, não é uma pessoa. Então, isso ainda... Sabe, você não consegue ter uma empatia com uma corporação, né? Pô, cê, sei lá... A corporação tá meio, não, tá meio triste hoje. Tipo, o mercado, o mercado tá meio baixo, assim, Pô, é tomando cu, né? É, aqui ah,
0: que é o mercado, né, justamente. Não, bom ponto é? isso. Isso é a volta da metafísica medieval com tudo, cara, porque são... Isso é, é puramente metafísico. O que, que é a ontologia dessas corporações? Não é movida por gente, não é criada por gente? Então não tem, magicamente, não tem uma necessidade de prestar contas morais também. Essa é a questão parece que são tidos como fantasmas, né? São simplesmente coisas que a natureza deu para gente. Pode bem, a -Benz, e o IBM, a Mercedes-Benz e o capitalismo, né? E financeiro e tudo mais. E a gente tem que lidar com esses fatos. Né? Talvez o Spielberg mereça ser julgado por isso, mas assim, como um homem rico de Hollywood, americano. E a, a historiografia, acho que a, a, essa leitura liberal da história, ela é muito infeliz. E ela se mostra claramente num filme como esse, porque o Hitler sempre vai ser uma exceção, nunca parte do maquinário. A historiografia burguesa tem essa mania de resumir os eventos históricos: ah, grandes oh, homens, grandes figuras que encabeçam e fazem o que fazem, e as massas são simplesmente levadas, elas seguem o vácuo, né? Isso desde, acho que Napoleão foi o grande fenômeno na historiografia com Michelet, ele que foi meio criou essa moda de interpretar os fenômenos históricos a partir de grandes figuras que encapsulam tudo. E tem um, isso é um erro horrível claro. e tem implicações ideológicas horríveis. né?
1: Ele é simplesmente um produto de, de, dessas, dessas sequências históricas, assim, ele não é uma exceção. É, não, assim. não, se não fosse ele, seria outro, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Exatamente, e uma leitura histórica que se foca só nele, ela, ela é míope, é simplesmente isso, né? E no fundo, e o Oscar, e assim, o outro lado também, um, um tal do Oscar Schindler, fala: ah, vai sempre surgir alguém que vai salvar, cara, não tem problema não, né? E tem até filmes legais que que é difícil a gente criticar, por exemplo, o filme do Chaplin, Tempos Modernos. Ele veicula a mesma ideia, cara. O Hitler era maluco, ele é culpado pelo o enlouquecimento coletivo que a gente de uma gente que no fundo era boa e mais estava insegura por causa da Primeira Guerra, as separações. E aqui a gente teve um acidente, né? mas não, não foi um acidente. Aquilo foi a consequência óbvia do imperialismo europeu, que tem motivações econômicas expansionistas que ainda são determinantes na nossa época. É isso. É, isso é o um aborto, essa leitura histórica. porque E a gente pode recorrer a esse aborto se a gente for julgar o Brasil pós-Bolsonaro da mesma forma. É, foi um acidente. Ele estava lá, o povo estava né, tava com medo do PT, não sei. A gente vai sempre continuar contando a mesma história, que o povo brasileiro, no fim, é gente fina, é descontraído, é fiel à própria família, é amigável com imigrantes, é racialmente integrado. sabe A gente não vai aprender porra nenhuma se a gente é, continuar é contando isso. E na Alemanha, e acredite, os alemães a gente falar, os alemães fizeram a parte deles, fizeram um museu em, em Auschwitz, fizeram um museu em Dachau. Tem um teórico que eu, eu não sei se ele está traduzido, ele chama Wolfgang Haug. Ele, ele tem um livro chamado tipo, o, o Desesperançoso Antifascismo, né? tipo o antifascismo que não deu certo, vamos dizer. E ele faz uma análise do, de como o, o nazismo é ensinado nas escolas alemãs desde a época Adenauer para frente, desde os anos 50 lá. Passando pela, pelo milagre econômico alemão, chegando nos anos 90, né? Ele fala como a forma que se ensina o nazismo para as crianças só deixa elas cansadas e no fim elas ensinam, aprendem porcaria nenhuma com isso que, e as forças que levaram o nazismo ao poder. Os alemães. Ele, como um alemão, ele está criticando a forma educacional do documentário que você mencionou, o Defamação mostra o lado dos israelitas também. Eles fazem turismo para a Polônia, basicamente, a criançada. E vão lá, choram e voltam com mais raiva dos palestinos, sabe? É meio isso.
1: Mas era uma coisa também... Eu estava conversando ontem também com os amigos que você vê que também ali é um recorte, né? A gente também não, não, não dá para generalizar todo o israelense como... Como aquela turma ali, de, tipo...
0: Claro, aquilo é a classe alta do israelense, né? As é, crianças... A,
1: a viagem para eles, né? A gente ia aqui no máximo pro Plain Center, a galera ia para <risos> <risos> Beto Carreiro, quando você era muito rico, mas... É... A galera ia para Polônia para visitar Auschwitz, e aí você vê todo aquele conflito eles se justificando, assim, não, a gente não vai sair aqui do hotel porque porque tá cheio de neonazis, então a gente vai ficar aqui trancadinho porque a gente foi instruído assim a ficar mesmo de boa. Uh, é, é,
0: já é, já, já, já
1: foi já foi é, colocado na cabeça deles assim, tipo, ah, mano.
0: É, isso para fins políticos, assim, a, a direita israelense, ela instrumentaliza a questão do antissemitismo, fala esses árabes que a gente está amanhã bombardeando a casa deles eles são antissemitas, eles odeiam a gente a ideia é que a gente tem que existir, né então a gente está no fundo se defendendo e isso aí, o documentário critica muito que isso virou a política para a direita estilo Netanyahu fazer o que bem entende, cometer barbares também, né, eu acho que essa é a grande crítica e aí no, no episódio de Auschwitz eles estão falando como jovens, como isso começa na cabeça dos jovens que no fundo no final vão votar nesses caras, né, talvez ah, exatamente. O, a, a questão, sei lá, é, existe uma infelicidade, a forma que se interpreta a história, e, ao mesmo tempo, esses produtos eles são coisas que devem circular, que nos ensinam a história. Porque, acredite, a maioria das pessoas não vão abrir um livro para ler sobre o holocausto. Se elas lerem um livro, também não vai adiantar, porque, né, a gente sabe que historiografia não funciona assim. O livro não é uma autoridade.
1: É, ou às vezes você Ixi, vai, pai, vai, vai pai, pegar pai, um pai. livro mais fácil para
0: ler, né? Às vezes, às vezes vai pegar um castan às vezes vai pegar um monte de tasneira. O meio do livro é uma coisa que, que na internet, em briga de internet, sempre fala, vai ler um livro, não, não necessariamente isso vai resolver o seu problema, Chavo. Ah, não é essa a questão, e a, o, a, a ciência ela é muito mais autoconsciente do que isso, ela não se põe como uma autoridade absoluta, é uma grande discussão. E essa discussão tem que acontecer na mídia, tem que acontecer no cinema. Esse filme, lógico, ele é válido, ele já é um fato na história da cultura. Mas O que me impressiona é justamente essa forma de ler história, como as pessoas não aprenderam ainda, isso tem tudo a ver com a subjetividade liberal. Esse é o senso comum, interpretar a história assim. Grandes personagens, às vezes tem um acidente aqui, o outro, e não existe a agência possível das populações. Não existe, a história é uma fatalidade só, cara. Deixa eu ler só o finalzinho do, do Garoto de, do Pijama de Estrada. Aqui eu estou falando de um livro de 2000 e... Deixa eu já confirmar. 2006. Também foi sucessinho do Netflix, né? Uma história infanto juvenil, na verdade. Sobre a pureza das crianças e como o nazismo é meio compreendido por uma, uma criança que é filha do, de, um, de um cara da SS. E ele faz amizade com um menino judeu, porque as crianças são puras. E o, o livro acaba dessa forma. tô lendo aqui. Esse é o fim da história de Bruno, que é esse menino, e sua família, que é a família da SS. Claro que tudo isso aconteceu há muito tempo e nada do tipo poderá acontecer novamente, não nessa época e não nessa era. Você acredita que um cara escreve um livro sobre o local se acaba dessa forma? É,
1: eu não, não, não tinha lido o livro que você me falou que ia ler, eu não... não... Enfim. Porque,
0: porque, antes de tudo, por que você escreve um, um, um livro sobre o um Holocausto em assim, 2006 e acaba dessa forma? Essa primeira questão. Né? Pra quê? É só um cenário a mais? Sei lá. Poderia ser na, na Guerra da Secessão? Poderia ser em qualquer história outro.
1: História assim, que teve começo, meio e fim. A, a história não, não, não tem essa. É, não, tem que é, não tem né? consequência. Tipo, acabou mesmo.
0: Isso é muito doido pra pensar, né? Como vazio disso. E. 2006, cara, esse livro. E virou filme depois, né? É um filme... A, a, a...
1: Aí você manda o cara ler um livro, o cara lê um livro desse, <risos> que conclusão que ele é, chega. É,
0: justamente. Né? Essa, essa gente, eu vou falar aqui porque já deu uma hora, né? eu já posso carregar cartaz, essa gente precisa de materialismo histórico na cabeça. Porra. E, e assim, tem, tem um colega meu, colega de internet, né? ele é iraquiano, ele é um grande antropólogo, e ele falou num, num podcast recentemente, ele tava falando que ele tirou o final de ano dele pra assistir filme sobre viking. E ele falou, eu peguei desde uns filmes dos anos 50, até essas cafonices recentes, né? E fui ver um por um, é, cronologicamente.
1: Nossa, os vikings. eu cheguei... Os... Oi? Lembra dos vikings? É um filme também dos anos 60, horrível, horrível, horrível.
0: Ele, ele com certeza viu esse, ele fala de vários, ele dá os nomes, os nomes dos diretores, eu não sei porque eu não, não me interesso por isso e tal. Mas ele fala, nos anos 50, se você for ver qual o perfil do viking, ele é o homem que zela pela família, ele é um homem de retidão, sério, e ele é. vai contra né, os, os outros povos, que é um monte de gente bebeana, assim, e ele é o um modelo é. de virtude. Ou seja, ele é um homem dos anos 50, como o americano queria se ver nos sim, anos 50. Sim. Né? Pô,
1: eles eram bonitos, era loiro, alto, porra, bonitão.
0: Sempre isso, alto, é sempre aprumado, né? Daí, nos anos 60, eles já estão é. experimentando drogas, daí eles já estão transando geral. E, assim, ele é, ele é um produto dos anos 60 dos Estados Unidos. Ele é quase um hippie viking, né? Nos é. anos 70, ele já tem problemas com a família, e ele tem certas crises, ele já está uma, uma com problemas com drogas, que ele esconde, ele tem problemas no governo também, então tem dissensões internas entre os hippies e por aí vai. E nos anos 80, ele já curte a vida, né? Ele já quer viajar e desbravar, se ou seja, ele é tipo um yuppie. E, e a, se chegasse nos anos... Ele, ele falou que ele parou nos anos 90, mas se chegasse nos anos 2000, os vikings já seriam hackers, assim, já seriam clubbers, estavam <risos> tomando mole. É, e, lá, e ele que fala que assim... É
1: que nem os vikings que a gente tem hoje em dia, né? Tipo... <risos> que invade o Capitólio, essas coisas. É, então... Olha aquele, aquele viking
0: dançando tecno também, que é muito legal. Esse <risos> deve foi, foi famoso tá? da Love Parade na Alemanha. Né? É, é. O, o, o ponto dele, o que ele quer chegar é o seguinte, ele fala isso é a leitura liberal da história. Porque não foi premeditado o diretor falando, eu vou retratar uma pessoa como uma pessoa da minha época nos anos 50, 60, 70. Não. Na verdade ele acha que o mundo é assim, que isso, ele naturaliza o período histórico dele ele naturaliza o zeitgeist, para usar esse termo lugar, né, mas que dá para a gente entender. E ele não enxerga a partir disso. Ele acha que o mundo é isso. Que é a natureza, ela foi dada. E, e quando ele lê o passado, ele fa o faz de forma muito descontextualizada. O passado é mais um cenário. São roupas que as pessoas vestiam a comida que elas comiam e veículos que elas usavam para se locomover. É, muito,
1: é muito filtro para chegar até lá, né? Enfim, existe uma, uma
0: lógica, não existe um desenvolvimento da, das lutas entre as pessoas, entre os povos, não existe imperialismo, não existe nada. É a natureza humana a todo momento aflorando, É, sabe? então,
1: aí é, 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 eu acho que bem essa, a, a, essa parte também né, de, de ser uma coisa fragmentada, né? De você analisar isso de uma maneira fragmentada, que é uma maneira que é hoje em dia a gente analisa, né? as relações são, tipo, parece que são bloquinhos, né? Tipo, são blocos uhum. históricos que parece que não tem interligação nenhuma uma coisa com a outra, sabe? É. Tipo, os eventos que, que que aconteceram não tem uma relação direta ou, ou qualquer tipo de vínculo com o que está acontecendo uhum. agora e, e, e você analisa, assim, como um recorte, né? Você pega esse recorte como... aí a gente pode fechar falando do, de novo do Schindler, né? É, tipo, pegou um recorte que descontextualiza qualquer outro... Uhum. Uh, é um, qualquer outro contexto.
0: Mas é um recorte totalizador esse é o problema, né? Ele é um fragmento, mas ele não se aceita como fragmento, talvez. Justamente porque ele faz ah, esse juízo. Porque é, você não,
1: é a você parte não pelo todo, dois... sim. Ele tenta explicar o que foi através de, tipo, de um fragmento, né? Tipo, ah, o, o, o que é. aconteceu foi isso, mas aí você pega um recorte muito específico para totalizar. Sim, concordo com os...
0: Em comparação com o Maus, isso é algo que o Espigamão não faz. Porque, lógico, o Spiegelman, ele aceita. Eu nunca vou contar a história completa do Holocausto num quadrinho, não faz sentido. Nem num filme se consegue. Mas mais, o que ele faz? Ele fala: eu vou falar da biografia do meu pai. E de como isso foi passado para mim. Eu aceito esse recorte, mas eu vou tirar. Eu vou fazer uma desconstrução do racismo. Eu vou fazer uma desconstrução do trauma histórico, do que foi a vida do meu pai depois disso. Meu pai não é um santo também.
1: É, ele, 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 fala, não... ele fala um monte de coisas muito legais. Do pai. Ele não, 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 não idealiza o pai dele de forma alguma, assim.
0: O pai dele virou um velho ranzinza, cheio de visões esquisitas também, mas é isso, é isso é a vida, né? Qual que é a diferença oh, do Schindler? O único ponto que liga o Holocausto do, da época atual, né, de 1994, que ainda é a mesma força atuando por detrás da história, que as grandes corporações não precisam ter uma ética, elas fazem o que elas querem, e as pessoas elas simplesmente, elas são afetadas pela, por essa totalidade de forças sobre as quais elas não têm poder nenhum. Na hora de comentar isso, ele deixa inquestionado, e ele finge que a natureza é essa. Esse é o problema da, da totalização que ele realiza nesse recorte. Ele não resolve nada, ele não quer resolver nada. Ele finge que existe uma reconciliação, uma reconciliação que não existe. Você quer falar mais sobre o Mouse e como o Spigaman critica o Schindler, e como ele faz seu fragmento?
1: Eu acho que você já falou tudo, na verdade, né, cara. ele 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 sabe aonde ele tá pisando, né? Ele tá falando da história do pai dele, ele fala dos problemas, fala da vida, ele trata ele 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 pega a história de uma pessoa para como se fosse a visão que ele tem daquele daquele período histórico, né? Tipo, é a visão desta pessoa. Eu sei que essa pessoa, ela tem defeitos, ela tem os problemas dela, ela tem as virtudes, dela, ela tem ela ela tem um monte de coisas que até a maneira de como ela vai contar essa história vai 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 me influenciar e eu tenho que ter tipo sabe um certo distanciamento para saber tipo uh, até onde isso é a personalidade dele até onde isso porque ele, ele fala tipo o pai dele é sabe ele é extremamente bruto ele sabe ele
0: tem, é autocrítica tem... da, da comunidade judaica de certa forma pois é, pois e do é, conflito é. de gerações também dessa época né claro tem, tem isso a ver também
1: Perdão, não ouvi. Perdão,
0: não. Isso é uma crítica que a comunidade judaica faz entre si, né, E principalmente em diferentes gerações. É parte do conflito dessa geração específica de judeus sobreviventes e seus filhos, os boomers, né?
1: Lógico, a primeira parte do mouse foi lançada nos anos 80. A segunda é. já foi, ela é, ela é 92, se eu não me engano, alguma coisa assim. Exato.
0: E nesse meio tempo ele foi checar os cenários, ele foi até a Europa, ele foi até a Polônia checar tudo. Tanto que
1: ele começa a É muito legal como ele chama a segunda parte do mouse. E aqui começam os meus problemas. A segunda parte, depois de tudo que ele narrou da história do pai dele, né? Ele contou, tipo, o cara já tinha tomado no cu geral, assim, já tava fudido nos campos de concentração, passou um puta de um perrengue e aí a segunda parte ele começa com isso, sabe tipo, é, aqui começam os meus problemas, mas é legal esse meus problemas porque ele certo. também tá pegando pra ele isso, assim, tipo tudo que, tudo que toda a criação dele do, do primeiro mouse ele, ele, ele viu todos os desdobramentos que teve né, a, a repercussão do gibi dele, a, o que isso influenciou na vida dele, então a, aí você também, você né, tem esse, essa essa a... Essa responsabilidade que ele, eu acho que ele tratou de uma maneira muito digna, né? De, de, tipo, falou, olha, isso, é, isso aqui é, é... Ele foi muito claro no, no objetivo dele, né?
0: O fato dele ter ido checar os cenários, eu acho que é um exercício de empatia imenso, assim, eu acho que ele não teria conhecido tanto sobre o que é o local se o que é o pai dele mesmo se ele não tivesse empreendido nesse projeto que é um o Maus. É feito a viagem e tudo mais, né?
1: E até ele sobre aprende... ele. Eu acho que até sobre que... ele. Sobre quem ele é, os problemas do, do
0: próprio Art Speedman. Uh... Ele, ele passou um tempo no sanatório, aliás, né? Na, no final da adolescência dele, até o começo da vida adulta. Ele é uma pessoa super traumatizada também. Eu não sei exatamente pelo que. Eu digo o cartunista. Sim, sim, sim.
1: É. Eu, eu, eu também não vou lembrar agora. Eu lembro dessa dessa parte, mas não... Não lembra os motivos, nem, a, nem as... Tipo, o, que é, o que é que foi ele, esse, esse período para ele?
0: Em entrevista ele disse que ele também tá tentando se sarar das, dos próprios demônios dele, vamos dizer, e também, escrever é. maus também é uma coisa pessoal para ele, mesmo que ele não tenha vivido o holocausto. Né? Mas ele viveu sob os pais falando... Mais...
1: Né? É, então aí a gente vê essa... sabe é, Pode ser um, um link pra isso que a gente estava falando desses, dessa descontextualização do, de períodos históricos, né, de, de você ter tipo recorte, só não, isso pode ser é. uma ramificação do Holocausto para a vida do Art Spiegelman. Exatamente. Sabe, os gente... eventos
0: reverberam, né? Exatamente. Sim, reverberou mas, nele,
1: mas... sabe? O, o que o, o, o que o pai dele viveu, ah, lógico, não, você não, não vai querer que o o terror que o pai dele viveu, ele também vai ter que viver, sabe? Aquela coisa meio... intransferível. Ah, é, intransferível. Tipo, é, intransferível. Mas a,
0: as consequências disso, com certeza, lógico, caramba... Eu... É, moldou, moldou o que é o Estado de Israel, mudou a cultura das pessoas que sobreviveram a partir dali, com certeza, né? é, é, assim, uma, uma relação... Agora, agora eu
1: vou devagar um pouco, já que já passou do...
0: Vale. Uh,
1: Pensa assim, nossos. Agora vamos trazer pra gente, assim, né? Tipo, os nossos pais viveram no, no, no período militar, né? Tipo, é. eu acho que a, a, conhecendo a, a, as nossas criações, né? Eu digo a minha e a sua, assim, tipo, tivemos pais até diferentes. Né? Bastante. Bastante. Tipo, no, uhum. e eu acho que, Mas eu acho que a nossa criação, de, de certa forma, mesmo vindo por caminhos diferentes, por criações diferentes, a gente conseguiu ter tipo, uma visão, eu digo eu e você aí, nesse caso, né? uma, uma visão de mundo que a gente, em grande parte, a gente concorda com muita coisa, diverge em outras coisas, mas na grande parte a gente consegue ser ter uma conversa prolífica, assim, a gente consegue conversar uhum. e, e, e acrescentar coisas e assim, eu tô falando da gente, mas a gente pode aplicar isso a as pessoas que a gente tem convivência, enfim, a gente é filho. A gente é filho de uma ditadura militar, né? Sabe? De, de pais que. Que
0: foi, antes de tudo, uma despolitização do cidadão brasileiro, né? Você era proibido de falar de política e de pensar.
1: E aí a gente vê sobre... as pessoas que negam, a ditadura não foi tão ruim assim. A ditadura que era bom. Na, enfim, você tem todo, todo, todo o negacionismo que a gente tem hoje em dia da ditadura. Tá bom, tá bom. Ah, então aí você aí você consegue sabe fazer essas associações para sabe tentar tra tra trazer isso para os dias de hoje assim, que a gente vive hoje em uhum. dia, né? Ah, tá, é, eu acho que assim a gente a gente é o um produto também dessa lógica. Não tô nem comparando o que é o Holocausto, embora a ditadura uhum. também tenha sido uma coisa horrorosa. A gente é, todos é os relatos que a gente né? tem é outra coisa, mas isso influenciou na nossa criação, na nossa maneira de ver, e a gente vê hoje em dia, tipo, pessoas que conviveram com a gente, pessoas do nosso meio, que cresceram com a gente, que tiveram é, educações similares, com, os mesmos, com o mesmo repertório, com a mesma oportunidade também, isso, isso conta Sim. pra caralho. Uh, tem desse tipo de discurso negacionista hoje em dia, é o que a gente tá vendo agora, sabe? É, é, é... Então a gente consegue trazer toda esse, todo esse, essa discussão que a gente estava tendo sobre o filme para os dias de hoje. Assim, você vê que a, a, coisa, a coisa só mudou os personagens até então, assim mas a, a discussão estrutural é a mesma.
0: Assim. Ah, e ah. parte dessa estrutura é a negação, é deixar lacuna sobre certas coisas. No caso, a gente falou do Schindler sobre a, a santidade do capitalismo, ele nunca tem <risos> deveres morais. né Você falou da, da geração anterior, é a falta de politização da geração dos nossos pais. Mas, ao mesmo tempo, tem, eu estava ouvindo aquele Medo e Delírio em Brasília, o podcast, você deve conhecer, né? Que é genial. Eles, eles têm um trabalho de edição muito bom. E eles pegam muita frase do, do presidente de sua corja. Tem uma, uma sequência que eles fazem, que é o Jair falando sobre a ditadura. Ele fala, nessas palavras, de certo trecho, que antes as pessoas falavam um monte de coisa da ditadura, sei lá o quê, agora está claro para todo mundo que não foi tudo isso, não, sei lá o quê. E ele continua a falar as asneiras dele. Mas isso é importante para a gente até pensar no poder de um produto como a Lista de Schindler, porque uma live do Jair de cinco minutos parece que molda mais a consciência coletiva das pessoas do que livros de historiografia. Sabe? De resultado de anos de pesquisa. E eu acho que o cinema e HQ e outras mídias, a gente tem que explorar mídias para fazer uma tarefa aí, justamente porque esse cara está falando para uma lacuna. Ele está preenchendo lacuna, porque o que ele diz não tem peso. Ele é um panaca, né? Ele não tem uma mínima coerência intelectual no que ele fala. Ou seja, se as pessoas compram isso é porque tem uma lacuna muito grande.
1: Não, mas eu acho que tem peso sim, cara. até pela... Se você for ver, assim, o começo dos anos 90, que teve a eleição do Collor, as diretas já, tipo, entre 80 e 90, assim, eu acho que foi no final da ditadura, até, sei lá, o Fernando Henrique, assim, você teve uma politização mais engajada aqui no Brasil as pessoas estavam de certa é, forma tanto que isso dia, é, tanto que isso voltou é, 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 esse engajamento político eu vejo que teve um abismo nos anos 90 e 2000 eu achei que foi um é. período extremamente morno politicamente, né para voltar sim, sim. agora em 2013. vai vamos, vamos pegar esse marco de
0: 2013. um monte de gente dois lados. É, que, não, mas dúvida,
1: que trouxe para a discussão pública ou, ou, a, a, as questões políticas, sabe? E voltamos de novo a discutir política. Acho que agora é, é um período que a gente está discutindo política.
0: E episódio ainda... Deixa eu puxar um gancho aqui. O cinema brasileiro não lida tanto com questões históricas antigas e polêmicas como essa. Isso que é interessante. Porque é muito mais fácil. Vai, vamos pensar. o cinema de esquerda, entre várias aspas aí. É muito mais fácil pensar um futuro especulativo, tipo Bacural, ou 3%, do ah, que fazer um grande filme sobre a escravidão brasileira, por exemplo. Você acha ah, isso? Acho. Por acho, o
1: Brasil assim. Também. Então, eu não, não vou te falar... Não sei o porquê, mas... Uh, acho que... Uh, puta, tem N fatores, eu acho que... Tem tanta... Tantas... Passando,
0: de tudo, né? que é não, é, a, a, tem gente, que... a gente
1: parte pra especulação, parece que... Mas eu, eu acho que... Uh, talvez o repertório da nossa história ainda é muito incipiente, assim, sabe? Você não tem lógico você tem uma produção absurda tem muita gente a gente lançou muita coisa né ah. de escravidão enfim nossa nossa dentro da, da editora e tal mas ah, é, de repertório, é, de documental, repertório documental a gente tem pouca coisa assim é, e eu não sei eu acho que ainda o aí a gente vai falar da, do, do, do grande mercado é, talvez assim quem produz cinema né você precisa ter grana. Você... Ah,
0: sim. É. E agora tem a questão dos subsídios também, que dificultou para um monte de gente fazer algo, né?
1: Tem, tem uma produção muito boa, principalmente lá em Pernambuco. Teve é. muitos filmes maravilhosos que saíram de lá, assim tratando essa... questões sociais nossas, brasileiras. <risos> assim. Sabe? É. Uh, tem uma produção ali. Eu, eu acho a melhor. O Som ao Redor, eu acho um filme maravilhoso, que vale a pena ser visto. Uhum. Tem muita coisa que foi produzida, que é produzida aqui no Brasil, com o nosso recorte social de hoje em dia. Mas você vê, isso não não, não não é uma coisa a, a, que atinge as massas. Certo, a gente não atinge. A gente não atinge. Eu, eu acho que é, ainda existe toda aquela visão meio do choque de cultura, assim, né? tipo, pô, filme brasileiro é uma merda. Sim, <risos> Tem que ver é filme... Br é, é aquela visão... É a visão do... do, 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 do... Eu acho muito legal assim, essa visão do... do do cidad... do brasileiro médio, né? De, tipo, ah, filme brasileiro é, é, é no chanchada, né? No final das contas, né? Até que época uma... que, até que é foi, né? Não, não dá... Pois é, né? Sabe? Enfim, e, assim, tecnicamente, pode... tecnicamente a gente, porra, a gente demorou para ter filmes, porra, com áudio decente, sabe? Tem, tem, tem um... ah. foi, foi difícil assim pra gente. É...
0: Então precisa ter um desenvolvimento de, de difusão, de técnica para antes de ter um grande projeto como esse. Não, como eu digo, quando eu digo um grande projeto, é algo do nível Spielberg, que vai ter um investimento maciço de dinheiro esperando que milhões de pessoas vejam o filme nesse sentido. Né? Então, o, o, você mencionou uma coisa, só, só retomar, você falou da questão do repertório. A escravidão brasileira tem um repertório documental muito grande, só que, interessantemente, ele é mais documental mesmo. Porque, assim, se a gente comparar com a escravidão dos Estados Unidos, que inclusive tá ocupando o cinema, cada ano surge um filme diferente, né? Teve um sobre Nat Turner, teve um ano passado sobre a Harriet Tubman, vai ter esse ano sobre mais coisa, etc. Inclusive o Spielberg faz parte desse projeto, porque ele gravou o filme da Alice Walker nos anos 80, 87, A Cor Púrpura. Ele teve um momento que ele tava lidando com questões afro-americanas bastante. Ele gravou Amistade, cara havia é um filme, né, um filme importante sobre uma rebelião de escravos que deu certo, tal, que mudou a cara da, da dinâmica da escravidão nos Estados Unidos. Só que é interessante que nos Estados Unidos eles têm um material de literatura disponível, eles têm as narrativas da escravidão escritas pelo pessoal da escravidão. No Brasil a gente não tem quase nada, né, porque se perdeu ou porque o pessoal, enfim, a escravidão aqui ela tem uma demografia muito diferente. O pessoal não tinha um lugar para fugir. Um estado livre, por exemplo, como era, sei lá, Nova York a partir de 1804, né? E que o escravizado podia fugir, tinha uma mínima chance de fugir, se educar e conseguir uma, uma sociedade abolicionista que o acolhesse, ensinasse a lei escrever e desse voz para ele. O Brasil não teve isso. Os que fugiram foram para quilombo, foram para a zona rural e, enfim, não, deixou, não tinha uma imprensa nacional. Nem no Rio de Janeiro, era em Lisboa na época, ainda mais no quilombo, né? Então, a gente perdeu muita coisa de muita gente. Muita gente, aliás, muita gente trilingue, né? Porque em Pernambuco, você tinha os, os malês, que eram uma gente ah, versada em árabe. Eles disseram, por questão de religião, eles sabiam ler e escrever árabe. E eles podiam ter deixado muita coisa. A gente não tem o que eles tinham para falar. E isso é um material importante para filme, talvez.
1: Né? A, a coisa em si, né? Até essa é o porquê né? Da, da gente não ter esse... É, esses registros, né? Tipo, até como uma, 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 um retrato do que é o um, nosso povo, assim, né? Porque é, gente... o que foi
0: a escravidão brasileira também. Ela foi bem mais violenta do que a americana. Isso é, é, é uma coisa inquestionável. Ela foi mais volumosa, veio mais gente do mundo foi, foi sequestrada para o Brasil, segundo lugar para os Estados Unidos, pro Sul, né? e geralmente traziam homens contando que eles iam viver até os 30 anos, cara. Eles já estavam contando, mas daí ó, o tempo útil dessa pessoa aí ó, é igual o da minha mula, é 30 anos. E eles esfalfavam o pessoal até morrer, né? Então é muito diferente de você ter o criado da casa, o Uncle Tom, lá no, nos Estados Unidos, para pensar um perfil psicossocial da escravidão, né? Que era o cara que ele se vestia bem, ele tinha que tomar banho todo dia porque ele estava do lado do, do senhorzinho servindo sua comida e ele era ensinado a falar bem porque o senhorzinho é, é sozinho, ele quer conversar às vezes. Né? E, claro, isso criava, isso criava uma rixa entre os próprios escravizados. Tal. Mas, enfim, são demografias muito diferentes. Né? E o resultado no Brasil é silêncio. É,
1: variar. Tanto que, assim, qual que foi o último país da América Latina a, a abolir a escravidão? Né? E outra coisa, é. né? o, o, os americanos, os sulistas, né? vieram para onde? Quando. Uhum. Ah, posso... é, então, você vê aqui. A gente tem no interior de São Paulo até hoje, né? Em Santa Bárbara, do Oeste, ali é na tá região lado, de Americana. Né? Ali, to, to, uh, até hoje você tem festa dos confederados, uma, 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 uma coisa ridícula, né? Até aqui hoje... onde
0: eu estou, o Paraná, tem também muita imigração dos Estados Unidos, tem a Nova Cleveland aqui, né? o nome da cidade você vê mesmo. Tem... Ah. É, é ridículo, são cidades minúsculas, né? Mas de fato, existe uma história é. mal contada também da continuação da cultura confederada, racista, asquerosa, que migrou por Brasil.
1: Eles viram que era o terreno perfeito, né? Pra tipo, porra, é, no, todo o nosso sistema de produção ruiu agora. Onde que tá tendo é. a mesma coisa? Ah, então, lá na América do Sul, né? Naquele. É, vou, vou lá, vou lá explorar, porque ainda é, é aquele país nojento.
0: Na época, né? Enfim, dentro do já tinha criado a Eugenia e os portugueses também eram é um tipo de subraça para eles não e, e e assim e os portugueses
1: ainda também consideravam os negros como subraça né um bagulho é nojo mano bem. É, é, é tipo é um nojo do nojo assim sabe vai é, uma... é um
0: tomar no sentido nojo do, do... É, é. É, muito
1: esquisito, cara. é horrível
0: podemos voltar só para fechar eu voltar ao Schindler e pensar cenas poderosas ah, eu vou pedir duas cenas que achou particularmente poderosas e duas ou uma que você achou Horrível. Tire queda, só falar e descrever.
1: Puta, peraí. Fala você primeiro enquanto eu penso.
0: Tá. <risos> uma é a do menino com apito, que ele tá pra ele é uma brincadeira ajudar os nazistas, é uma ah, criancinha, bom. e tá andando pelotão, e ele fala, ó, oh, quando você vê alguém judeu, você é sopra isso daqui, tá bom? É tipo uma brincadeira pra ele, né? E ele tem uma judia que ela consegue fugir da, da primeira captura no cerco de Cracóvia e o menino apita e ele olha bem para ela e fala: é, "Eu brinco com o seu filho, né? Tipo, ah, você é o fulaninho, etc." Daí ele ajuda a lhe esconder. Ele, para ele é uma coisa assim. Imediatamente ele entende. Ele sai daquele mundo de brincadeira, ele entende a gravidade e a velhinha fala: "A partir de hoje você é um homem." Né, essa cena é poderosíssima e essa é uma cena contra esse menino do, do, do pijama listrado foi feita perfeitamente pra isso que acredita na santidade das crianças é, e tem outras cenas de criança e uma quando estão indo pra Auschwitz e Birkenau mesmo, tem uma criancinha fazendo um sinal assim, tipo, cruzando o dedo na própria garganta tipo, vocês vão morrer tudo né, são
1: cenas boas, puta, eu sou horrível pra isso, mas ah, deixa eu pensar
0: o personagem mesmo, pode ser alguma personagem porque existe uma resistência judaica que, cujos nomes a gente perde às vezes mas tem o Pfeffenberg que é o um rapaz que, que no começo ele está ele está fazendo um negócio com o Schindler e ele tem uma esposa jovem são os dois bem jovens e eles sobrevivem no final e tem a Helen Hirsch que é a criadinha do Goethe e ela eu acho a figura mais interessante do filme inteiro é
1: eu, 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 eu tava pensando exatamente nela. Você vê que a cena que ele tá que o Gush tá tocando nela, a hora que ela tipo, a, 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 você vê que tem ali também tem uma, uma outra parte que, que gera esse duplo, né, de, de, de imagens. A hora que ele ele vai tocar, que ela taca meio que o, o seios com uma camisa molhada, e os seios meio à mostra e ele vai tocar nela e ele vai passando a mão nela ao mesmo tempo. Que o Schindler está num bordel e a, e a mulher está sendo uma coisa extremamente mais erotizada para cima dele, e uhum. o Goethe está fazendo uma coisa extremamente brutal para cima dela. Você vê essa dualidade entre os, o, o protagonista e o antagonista. Essa foi uma cena que eu achei muito boa, uhum. eu acho maravilhosa, assim essa, essa dualidade que o mesmo gesto pode significar uhum. coisas diferentes né tipo é, é, são gestos que de, um era de uma de uma uma certa ternura uma uma, uma afetividade mesmo que num bordel tudo bem mas a, ainda era era, era sexual, isso né? é então isso contrapõe a violência que o Goethe estava fazendo uhum. com a... E, e
0: do caso do Goethe é essa cena essa cena de fato é pesadíssima assim mas é ele palavra ele reencena na cabeça dela aquela aquele clichê da judia sedutora. Porque ela tá parada, ela não pode falar nada. E ele sabe disso. Só ele fala numa sequência de uns cinco minutos, né?
1: É, é maravilhosa. Essa cena eu achei, achei espetacular. E acho que das ridículas, eu acho que, puta, eu acho que é o final, viu? Eu achei o final a o coisa final mais... É bom, é, né? Eu acho que para mim ainda é a, é a coisa mais... mais Patética, assim, é, sabe, é tipo, é a tentação da criação de um, de, de um, de um mito, ou de um.
0: Sabe, de um uh... e que, estando no final dá o um despecho à obra, dá um o estético à obra. É, né?
1: então, e eu acho que é isso que tipo, é. deixa um Sério. pouco baranga
0: até. No... Uma que eu gosto bastante tem a ver com a Alan Kirsch, é uma sequência de duas cenas. Essa que você mencionou, porque ela. Ela leva um soco na cara do comandante Goethe por jogar fora os ossos que ele queria dar para o cachorro. Então, ela está servindo o jantar dele, ela joga fora os ossos e depois ela vai descobrir, depois de horas, que ele queria dar para o cachorro. E ela tem que adivinhar. E ele dá soco nela, né? E ela questiona ele, fala assim: Tipo, como eu ia adivinhar isso? Daí ele fala: Por que você está me batendo, né? Como eu vou adivinhar isso? E ele fala: Agora eu estou te batendo porque você me fez essa pergunta. É essa, isso ela, ela conta isso para o Schindler, no momento que ela começa a entender que o Schindler não vai estuprar ela, que o Schindler não é exatamente como o Goethe, né? e que ele está começando a ajudar os outros judeus. E aqui é uma, uma explicação do que é o patriarcalismo, que é uma autoridade patriarcal que é sem assim, igual, porque patriarcalismo aqui não significa autoridade de figuras masculinas, significa mais uma coerência fechada, né? uma lógica historicamente desenvolvida, em que os privilégios derivam de graus de autoridade, e meio aleatórios, por exemplo, você nasceu homem, você nasceu mais velho que eu, você tem um posto social maior que eu. Nesse momento você tem mais grana, você é meu pai, meu tio, meu avô, etc. Ah. E sua autoridade vem disso, não do fato que você ou é um líder que merece respeito, por exemplo. E o, ah, sabe, essa lógica mostrou isso e ela questiona de uma forma muito interessante, porque ela fala... O Goethe, por exemplo, é um otário, é um beberrão que não sabe o que está fazendo o tempo todo, é um vagabundo né, que gosta de matar gente. E ele dá a carteirada do patriarcalismo também, porque falar alto é o dispositivo preferido dele. A todo momento ele está falando basta. Porque minha autoridade é bastante, você não tem nem que parar e questionar isso. E ela mostra claramente, o filme mostra depois, que essa ordem patriarcal do, do Goethe é um trem descarrilhado, cara. E só, só finalizando o que a Ellen fala, a forma que ela formula é perfeito, que ela fala, o grande problema não é a crueldade do Goethe, o grande problema é que não existe um conjunto de regras que você pode pelas quais você pode viver. Algo que te faz dizer se eu seguir essa regra, eu vou ficar segura. É tudo aleatório, na verdade. E esse é o trem descarrilhado que é esse tema, o patriarcalismo nesse sentido mais amplo. Né? Enfim, eu estou falando como homem aqui, com certeza uma feminista saberia explicar muito melhor, mas tipo o filme deixa claro que é uma lógica, uma coerência de autoridade totalmente aleatória que eles estão criticando. Isso vem de uma judia que, tá, que tá sendo, foi tomada como uma criada. Uma cena que eu acho asquerosa é o final dessa que eu acabei de falar. Porque o qual que é a conclusão que o Schindler vai, faz ao ouvir tudo isso? Ele fala, ele não te matou porque ele gosta de você. Ele nem te faz vestir a estrela de What Puta fuck, que bosta de final de cena. E a outra é uma do começo do cerco, eu achei, ela repercute um clichê eu achei desnecessário, que é a seguinte, os nazistas estão chegando no cerco de Varsóvia e a família judaica, em vez de orar, que eu acho que é uma, uma família super religiosa polonesa naquela época faria isso, em vez disso eles pegam as joias da família e colocam dentro do pão para comer. Aham. Uhum. Não, não é o, a repercussão, a repetição daquele clichê do, do judeu usurário viciado em dinheiro? Não sei, é, o então, judeu já não... se acostumou a viver em guerra e está querendo garantir o próprio futuro porque já tem estratégia. Pois é, é, então não é, eu não sei, eu
1: não sei fica ambíguo aí. Para mim, eu, eu não, não sei se é, se, é, se é essa representação do usurário, assim, porque, cara, você tá na... Hum. É, é o que você tem ali, de teoricamente, de valor... Enfim, uma pedra. O assim, que você vai fazer com essa merda dessa de pedra, né? Num tipo, período de guerra, guerra assim, você precisa de comida, você precisa... Tem, tem algum trecho que eles falam, né? Tipo, sobre... Sabe, você... Agora eu não lembro agora, porque agora eu tô já confundindo as coisas, mas... Sobre, tipo, a, 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 a moralidade dentro de... Acho que é no mouse isso. Eu já tô confundindo. Mas é a moralidade dentro uhum. da guerra, assim, né? Tipo, você... Você vai se tornar bruto, você vai, você vai ter que uhum. ter um meio de sobrevivência e assim, você vai viver na troca. Não importa, tipo já... a, as coisas mudam, né? tipo não, não existe moeda, não existe dinheiro, não existe. O que, o que, que, que você vai fazer com uma pedrinha, uma joia? Assim? Você não vai fazer muita já... coisa. Sabe? O que essa merda vai te fazer sobreviver? Assim,
0: Cara, a narrativa, a narrativa do Frederick Douglass, pensando no contexto da escravidão, ele fala exatamente isso parte do problema é que o eu ter que lutar contra esses desgraçados escravocrata é que também eu tenho que me reduzir a um bruto, às vezes. Eu não posso viver uma vida normal. E situação de guerra é isso também, né? Mas é a consciência que ele tem disso, assim, eu acho magnífica, que formula muito bem essa questão.
1: Eu acho que é uma coisa legal pra gente deixar aí pra quem ouviu, pra quem tiver interesse, deixar o... Vamos deixar o link do, do artigo, né? Que a gente citou sim, aqui, do Vina de Voz. É tudo, é. A gente deixa lá no YouTube, deixa onde. para quem
0: precisar e tudo mais. Ah, o James ah. Young, inclusive, o Guilherme, que eu mencionei, que ele faz parte desse debate, ele é um historiador, né? ele tem um livro chamado Escrever e Reescrever o Holocausto. Ele não existe em português esse livro, só que eu traduzi o prefácio e o primeiro capítulo para um curso que eu dei há alguns anos e eu posso Maravilha. disponibilizar isso para quem quiser também, põe o link aí Maravilha. é uma coisa meio Maravilha. obrigatória para quem estudar assim, a área representação do Holocausto na literatura é meio um encontro obrigatório de teoria, sabe ele fala muito um de Primo Levi, de vários autores
1: ah, vamos deixar o, o, o que a gente citou aqui o, o defamation, dá para deixar dá pra, enfim, não sei, Legal. a gente pode deixar alguns links aqui do que, do que a gente citou pra gente conseguir lembrar e quem tiver interesse, clica aí, vai atrás e tudo mais e... Tá bom. e. acho que é isso, né? Por hoje. É um prazer falar com o senhor mais uma vez. Porra, maravilhoso sempre. Ah, porra. Então, até mais aí. Quem gostou, quem gostou, gostou, né? Não, não tem muito
0: Quem gostou, gostou. Não precisa dar like não, não precisa seguir. Vive sua ah, vida tá, aí, tá, meu irmão, minha irmã. De boa
1: tem a parte chata de todas as coisas que o pessoal faz, a gente... É. Mas é isso, então. Valeu, um Valeu, abraço gente. pra todo mundo que acompanhou até agora. Falou! Valeu.